0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katherine, bienvenidos a un nuevo episodio de, de Intercambio Podcast. Increíble que ya estemos en el tan esperado 2021, por fin un nuevo año que nos devuelve las esperanzas y sueños que se llegaron a paralizar. Espero que por fin podamos volver a viajar con libertad, sin temor y a disfrutar de esas experiencias únicas en la vida como son los intercambios en el extranjero. Y para inspirarlos un poco, el día de hoy tenemos un invitado que nos compartirá sus vivencias durante su intercambio a España. Estamos hablando de Diego Félix, estudiante de la carrera de Derecho de la PUC, quien decidió realizar su intercambio en la Universidad Pompeu Fabra durante el 2018-2. Estamos encantados de escuchar lo que Diego tiene hoy para contarnos, así que sin dar más preámbulos, le doy la bienvenida. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Catherine, ¿qué tal? Mucho gusto, es un honor para mí estar aquí y abrir el podcast en este nuevo año y aprovecho para saludarte a ti y a los oyentes y desearles un feliz año nuevo.
0: Muchas gracias Diego por tu eh, disposición en eh, pues compartir tu experiencia en España y gracias por también los buenos deseos. Sé que el 2021 va a ser un año completamente distinto, ¿no? ya podemos ser... Ser más positivos frente a todo lo que hemos estado pasando durante el 2020, ¿no? Y yo creo que muchos de aquí de nuestros oyentes van a poder ya estar un poco más cerca de eh, su tan anhelado sueño de poder hacer un intercambio, que es una experiencia única.
1: Por supuesto, yo confío en que sí, todo mejorará y espero que puedan salir pronto de, a estudiar fuera. <ríe>
0: Perfecto. Muy bien, Diego. Entonces, eh, bueno, primero que nada, quisiéramos saber qué te animó a realizar tu intercambio a España.
1: En primer lugar, gracias nuevamente por invitarme. ¿Qué me motivó a España? En primer lugar, debo reconocer que el idioma, si bien yo tengo experiencia ya con el inglés, ah, pensé que recibir clases en mi idioma natal iba a ser mucho más fácil, iba a ser eh, mucho más sencillo, podía atender más variedad de cursos. Uh -huh. Porque España, en primer lugar eso, y en segundo lugar, debo admitir que eh, buscando opciones para mi carrera, por supuesto que ese es el otro filtro que uno debe realizar, se ubicaba en España una universidad muy buena, top, dentro de las primeras en, para la carrera que yo sigo. Y esta fue la Pompeu Fabra. Y dado que se ubicaba en España, yo decidí ir allá.
0: Mm, perfecto, claro. ¿Y habías ido a Europa antes?
1: Nunca. De hecho, nunca había salido del país. Nunca había viajado fuera. A lo mucho eh, crucé la frontera en el norte para ir a Ecuador, pero nada más.
0: Ah, ok. Entonces la experiencia de atrás ha sido pero increíble. <ríe> por claro, claro. Ay, qué bien, qué lindo, qué bien. Eh, bueno, entonces elegiste la Pompeu Fabra. Cuéntanos por qué tu elección.
1: Eh, bueno, como mencioné un poco antes, la Universidad de Pompeu Fabra tiene una muy buena reputación en muchas carreras, pero sobre todo en la de Derecho, que es la que yo estudio.
0: Uh -huh.
1: Tenía muy buena posición en los rankings, y esto sumado a que, eh, dictaban, a, par, a pesar de que su idioma oficial es el catalán, también dictaban cursos en castellano, eso me animó mucho a ir allí.
0: Uh -huh. Ah, perfecto. ¿Cuáles son los cursos que has llevado en la universidad?
1: Bueno, te comento que tiene un sistema muy particular. Yo tenía muchas ideas de cursos para llevar. Había armado un horario tentativo que al final no seguí. ¿Por qué? Porque los cursos tienen un ciclo específico, un trimestre. Ellos dividen su año académico en trimestres. Ellos, ellos tienen cursos específicos por trimestre. Entonces, si uno no los lleva, no es como en la Católica que puede esperar el siguiente ciclo, ¿verdad? No, ahí tenía que esperar el siguiente año académico. Entonces, yo llevé cuatro oh. cursos, dos en la Ajá. Facultad de Derecho, eh, Derecho Procesal y Derecho Privado e Internacional. Y eh, dos en otras fa dos facultades distintas, lo cual, eh, si bien yo no lo esperaba, fue... Genial, una gran experiencia. Llevé Criminología en la Facultad de Criminología y, además, Introducción a la Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales.
0: Mm, ¡Qué interesante! ¿Y pudiste convalidar todos los cursos?
1: Sí, felizmente y gracias a Dios sí. Eh, bueno, de los cuatro cursos los convalidé como si fueran tres. Eh, los dos de Derecho, por supuesto que sí, tenían su equivalente en mi plan de estudios. Y los dos uh -huh. cursos de Sociales, como digamos, por su crédito, como si fueran uno aquí.
0: Ah, ok, perfecto. Qué buena, eh, bueno, la, la Facultad de Criminología, criminología suena interesante, ¿no?
1: <risas> sí, de hecho que eh, no pensaba llegar a ese curso cuando yo estaba viajando, pero digamos que lo inesperado salió mejor en este caso.
0: Ah, ok, muy bien. ¿Y cómo así llegaste a, eh, a interesarte por esos cursos? Cuéntanos un poco más cómo ha sido las clases dentro de estos cursos.
1: Bueno, eh, la metodología es muy similar a, a la nuestra, los catedráticos eh, están eh, hablando frente a la clase, también fomentan la participación en algunos cursos más que otros, por supuesto. ¿no? Eh, recuerdo que el curso más con más participación era el de ciencia política, se tenía que debatir de vez en cuando, nos daban temas, armábamos grupos, participación individual, grupal, uh -huh. presentábamos tareas cada cierto tiempo sobre distintos temas, comentando alguna lectura... Y te comento que, bueno, a mí yo creo que la profesora en un buen sentido me agarró de punto porque como se enteró que soy peruano y era el único latinoamericano en esa clase, todos los casos que ellos veían para su clase me, me preguntaba a mí no ¿Qué, cuál era la situación en mi país, en la región sudamericana. Les interesaba mucho cómo, lo que estaba pasando y creo que tuve la oportunidad de aportar bastante a la clase y eso a ella le gustó.
0: Ah, qué bien, claro, claro. Bueno, ha sido algo positivo porque te dejó eh, en, bueno, poder dar tu opinión y, y que también los demás puedan estar interesados ¿no? En, en, en lo que pasa en el Perú.
1: Así es, así es, pudieron conocer un poco más de nosotros y en general pude dar algunos vistazos a lo que ocurría en el resto de Sudamérica, que yo más o menos estoy al tanto, algo que ellos no conocían tanto. Y les sirvió uh -huh. mucho a ellos, ahora a mí, para poder participar, este, informarme más. Eso era una motivación para seguir informándome más de las noticias y poder aportar a la clase. Uh
0: -huh. ¿Cuál es el diferencial que viste en la metodología que aplicaban ellos?
1: Oh, lo primero que cualquier estudiante de intercambio eh, se va a dar cuenta y creo que ocurre en todo el continente europeo es las evaluaciones. Mientras que la Católica tiene un método de evaluación muy constante y sobre todo la Facultad de Derecho con controles semanales, en la Pompeu Fabra, eh, por lo general los exámenes finales pueden valer entre 70% hasta el 100%. Mm. Esto ocurre, wow. sí, eh, digamos que quizás no tiene una evaluación tan constante, pero todos los conocimientos tienen que ser repasados antes del gran examen final.
0: Claro, claro. Y, bueno, te sentiste un poco presionado, digamos, porque venías de, de rendir evaluaciones semanales a solamente una evaluación. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu adaptación a eso?
1: oh Por supuesto, yo eh, estaba consciente de que en el final me podía jugar casi todo. Si bien algunos cursos tienen más evaluaciones que otros, yo sabía que en el final me jugaba todo y si bien por momentos el no tener tantos controles y prácticas me, me hacía sentir un poco más libre o con ganas de poder salir más, sabía que al final iba a tener que estudiar todo, así que preferí estudiar poco a poco cada semana lo que iba avanzando para que no se me acumule al final.
0: ¿Cuál ha sido tu curso favorito de los que me has mencionado y yo, por qué?
1: Por la experiencia, por el contenido, yo me quedo con el curso de Introducción a la Ciencia Política porque por el contenido en sí es algo que a mí me apasiona, de hecho es la carrera en la cual yo ingresé, pero bueno, por cosas del destino yo me cambié a de Derecho pude un poco, digamos, volver a lo que hubiera sido, ¿no?, en, otro, en otra realidad paralela. Eh, luego de eso, el poder participar en clase y dar mi punto de vista sobre la realidad peruana, poder aportar, ¿no?, ser un representante allí en la clase. Y finalmente, los compañeros que tuve me recibieron muy bien, eh, el grupo que me tocó, y fue una gran experiencia.
0: ¡Ay, qué excelente! ¿Recuerdas alguna dinámica que te marcó, que te llamó la atención?
1: Claro, la exposición grupal final... Eh, yo no encontraba a mis compañeros hasta semanas antes de que me tocaba, mientras que todos los demás lo tenían a inicio de ciclo. Los pude conocer un poco tarde, pero me adapté, me recibieron muy bien. Y dentro de la exposición, que recuerdo que era sobre papel de la prensa en la política, influencia de los medios, eh, yo pedí que me pudieran dar unos espacios para hacer la comparativa de, de lo que... Ellos obviamente exponían de lo que ocurría en España. Yo pedí un tiempo para dar una perspectiva de lo que ocurría en el Perú. Accedieron, les pareció muy interesante lo que ocurría en el Perú por esos años y pude exponerlo. Y de verdad yo veía en la, en la, en la cara de los compañeros muy, muy interesados de lo que ocurría, no tenían idea de qué pasaba y ahora se veían informados.
0: ¡Ay, qué excelente! ¡Súper, <risa> súper, Diego! Ahora cuéntanos cómo es el campus de la universidad.
1: Oh, la universidad es preciosa, arquitectónicamente hablando, eh, también es muy cómoda, tiene muchos espacios para, ya sea la recreación, simplemente echarse, descansar un rato, sentarse a leer, como también compartir, este, un pequeño, eh, patio de comidas, digámosle, al lado de una cafetería muy bonita. La universidad es muy moderna, tiene, bueno, también es, es relativamente nueva, tiene menos de 30 años, es eh, muy cómoda, muy amigable, eh, muy moderna también, contaban con muy buenas instalaciones, los salones, recuerdo que tenían este modelo de teatro griego digamos mm. eh, como escaleras uh -huh. y eh, muy cómodo muy cómodo de verdad, la universidad es muy bonita y muy eh, muy agradable
0: ¡ay qué bien! y con respecto por ejemplo a actividades extracurriculares ¿pudiste hacer alguna de esas?
1: recuerdo que nos ofrecían demasiado, yo eh, participé mucho en, incluso antes de clases con los otros Erasmus, que así se les llama a los estudi a estudiantes de intercambio uh -huh. actividades organizadas exclusivamente para estudiantes de intercambio allí fue donde conocí a mis primeros amigos, con, incluso con los cuales yo hablo todavía hoy, y pudimos uh -huh. eh, salir a, a comer a pasear, simplemente a ver la, la ciudad, y eh, bueno, algo que a mí me encanta, que pude hacer felizmente eh, salir a jugar fútbol con ellos, así que literalmente tuvimos partidos internacionales, muchas eh, oportunidades para jugar juntos eh, uh -huh. eso fue lo que más me gustó, el deporte después de estudiar
0: ¡ah, qué bien, qué bien! claro eh, de hecho entiendo de que allá pues se les reconoce como Erasmus a todos los estudiantes de intercambio, ¿verdad?
1: <risas> sí, si bien en principio es un concepto creo para estudiantes dentro de la Unión Europea eh, cualquiera que viene de del extranjero es conocido como un Erasmus
0: uh -huh, uh -huh. ¡ah, excelente! Entonces, ¿y dónde jugabas fútbol? ¿En las canchas de la universidad o en otro lado?
1: Eh, no, eh, entre los estudiantes buscábamos eh, alguna losa, eh, jugamos en distintas locaciones, recuerdo. Eh, había algunas que algunas veces veía, íbamos a un campo de gras sintético, en otras simplemente una losa con piso, variábamos de, bastante de ubicación, sí.
0: Ah, ok, ok, ok. Eh, sobre la, la distribución de la universidad, es todo, digamos, dentro de un perim digamos dentro de un área como la PUC o está como separado por facultades en distintas partes de la ciudad. ¿Cómo es?
1: Oh, interesante pregunta. Sí, olvidé que la universidad tiene eh, dos grandes sedes, muy cerca una de la otra, muy cerca, de, de verdad. Uh -huh. eh, incluso una pequeña tercera donde tienen algunos, es más, creo que es solamente una carrera, eh, pero el, al, al, al campus que me tocó ir a mí eh, era... Ah, eso sí si sumamos todos los campus de la universidad que están repartidos, eh, son más pequeños que la Católica, era una universidad más, mucho más pequeña y uh -huh. algo que eh, sí extrañaba de la Católica debo reconocer, es que la Católica tenía mucho más espacios verdes que, que la Universidad Pompeo Fabra, eso sí. Igual eso no le quitaba lo, lo apacible, lo bonita que era, y el campus que yo visité, que me tocó estudiar, tenía a su vez una división de dos edificios por, y separados por un, bueno, un largo camino y podía, para las clases de Derecho estaba en un edificio, luego para las otras clases tenía que ir al siguiente. Ambos igual tenían sus respectivos espacios de recreación, su cafetería, fotocopiadora.
0: Mm, ok, o sea, estaban muy cerca el uno del otro y podías hacer, digamos, el cambio de horario. O sea, clase entre clase y clase podrías podías pasearte por ahí también.
1: Sí, sí, de verdad que sí, y aprovechaba eso, de verdad, de dado que la universidad está muy eh, bien ubicada eh, literalmente en el cerca del corazón de Barcelona era algo que me encantaba hacer cuando terminé la clase yo a veces solo caminaba para solamente para tomar un aire, solamente para ver la ciudad que era tan bonita. Eso uh -huh. sí, ar me arrepiento mucho de no visitar los otros campus que estaban a pesar de que están cerca no, no llegué a entrar y es irónico que no haya visitado los otros campus de la Pompeu Fabra, pero sí otras universidades de Barcelona en las cuales sí pude ingresar.
0: Ah, ¿sí? ¿Cómo así?
1: Eh, había actividades que yo algo que me ayudó mucho para integrarme fue encontrar un grupo de estudiantes cristianos evangélicos que es la fe que yo profeso y Ajá. están eh, repartidos en todas las universidades de España, ¿no? Entonces como ah. conocí a estudiantes de la Universidad de Barcelona por ejemplo, o de la Autónoma de Barcelona se realizaban actividades en distintas universidades y visitaba, íbamos todos a una para apoyar y así fue como conocí a las otras dos grandes más grandes universidades de la de la región de Cataluña.
0: Ah, qué bien, claro, claro, en grupo, digamos, claro. Y ellos eran españoles, entonces.
1: Sí, y también coincidí con otros estudiantes de intercambio como yo, que estaban eh, solamente unos meses y también participaron del grupo y de las actividades.
0: ¡Qué bien! <risa> sí. eh, sobre los trabajos grupales, eh, ¿cómo, es, ¿cómo te pareció? ¿Pudiste, digamos, relacionarte con otros estudiantes de intercambio también eh, dentro de las clases o solamente era cuando estabas dentro de estas actividades de Erasmus?
1: Ah, esa es una pregunta muy interesante. Creo que a uh, todo estudiante de intercambio he podido ver qué pasa por esto, que es mucho más eh, fácil hacer amigos con otros estudiantes de intercambio, es decir, que tenga la misma condición que uno, que a veces es un poco más, con, más fácil que los propios estudiantes españoles. ¿Por qué? Ajá. Porque los estudiantes de españoles, obviamente, eh, uno llega y ya tienen sus grupos ya se conocen mucho entre ellos en la clase y no digo que sea imposible obviamente que no eh, pero es digamos este mucho más sencillo eh, toma, a, digamos establecer una conexión con alguien que está igual que perdió que tú en, en otra cultura, en otro continente incluso, no? entonces entre los Erasmus nos conocimos mucho más eh, fue mucho más fácil, de hecho las actividades que organizaban para estudiantes de, del extranjero ayudaron mucho pero eso no evita que yo haya podido conocer estudiantes este, de la propia España. sí, que Igual, excelentísimas personas, muy amables.
0: Excelente. Y bueno, quisiéramos saber también cuáles son, eh, según tú, los retos que has tenido que, eh, eh, digamos, vivir o enfrentar durante tus estudios.
1: Durante los estudios. Digamos sí. que este nuevo método de... Eh, Distinto método de evaluación, ¿no? Uno que viene de la católica, sobre todo, se, se choca con una, un método muy distinto al cual tiene que adaptarse. Eh, como decía, ¿no? Los, la evaluación constante te obliga, aunque no quieras estudiar de verdad cada día. Aquí eh, cada uno es responsable, ¿no? Y tiene que estudiar a su ritmo porque si no se le junta todo en el final y estudiar días antes sabemos que no es muy pedagógico que digamos. Eso creo que es la, la primera el primer reto al cual, al cual uno tiene que adaptarse que es el método de estudio después eh, uno llega a, a un grupo totalmente nuevo no conoce a nadie obviamente en sus primeros días y tiene que buscar la forma de eh, conectar con, con el resto mientras que en la, en la carrera ya conoce tu, mientras que en la carrera aquí en, en tu universidad de origen tú ya conoces a tus compañeros es mucho más fácil amar el grupo, ya sabes cómo trabajan, sabes con quién puedes contar en cierta ocasión con quién no eh, allá es muy distinto, eh, dado que eres el nuevo, te puede asignar a un grupo, ¿no? Dado que no tienes con quién, o, o digamos, entre los que no <ríe> agarran un cupo, formar un grupo nuevo, eso también es otra experiencia, va a depender de cada uno cómo se adapta a conocer nuevas personas, pero al final, fue confío en que van, van a encontrar un buen grupo humano y les va a ir muy bien.
0: Uh -huh. Genial, genial, Diego. Entonces, eh, muy bien, ya hemos aprendido un poco más sobre eh, tu experiencia académica y ahora queremos saber cómo fue tu experiencia vivencial y tu proceso de adaptación a España. Eh, en primer muy... lugar, quisiéramos saber eh, en qué parte de Barcelona viviste, porque claro, esta universidad se encuentra en Barcelona, ¿verdad?
1: Así es, se encuentra en la mismísima capital, en el corazón de, de la ciudad, la parte más hermosa de todas, muy cerca, muy cerca al mar, por cierto, lo cual lo hace la aún más bella, la ciudad. Yo viví eh, muy lejos, lejos de, de la universidad. De verdad, también fue otro plan que no salió como yo esperaba, pero que al final te, terminó siendo mejor. ¿Cómo así? Se preguntará la audiencia. Bueno, yo, como todos los que se van de intercambio, eh, intentan primer, como primera opción vivir en los alojamientos que la propia universidad tiene para estudiantes. Creo que han pasado por el podcast, han contado algo similar. Y bueno, por supuesto que yo antes de ir eh, reservé mi cupo, envié los papeles que necesitaban. Para esto, eh, los departamentos para estudiantes suelen ser eh, no baratos, ¿no? Aparte por todos los servicios que incluyen, como gimnasio, etc. Mm. Y en general, la vida en la ciudad de Barcelona centro es muy cara. El conseguir departamentos ahí son caros, el coste es caro. Pero bueno, yo a pesar de que hice mi reserva y todo, yo no conseguí... En alojamiento en el departamento de estudiantes lamentablemente, me devolvieron obviamente lo que reservé.
0: No lo conseguiste por eh, porque hubo muchas personas interesadas en los alojamientos y lo tomaron
1: Definitivamente había una alta demanda, era la temporada eh, donde ocurren muchos intercambios, mucha gente postulando como yo, estaba realmente lleno había lista de esperas, ¿no? en la cual yo estaba en lista de espera y bueno, la, mis posibilidades de, de alcanzar un cuarto eran bajas y efectivamente fue así y uh -huh. eh, algo que tenía es la política para residencias en algunas universidades es que dan preferencia a quienes ya estudian toda la carrera, ¿no? Ah, ¿no? Okay. A que están los cuatro años y tienen que instalarse claro. ahí, digamos, más tiempo.
0: Claro, claro. Sí, uh -huh.
1: y así fue, bueno, yo no conseguí ese, ese cuarto. Pero, eh, entonces, lo primero que hice fue buscar otras opciones. Hay muchas páginas, para los que están interesados, muchas páginas. Yo sé que todos conocen Airbnb, pero hay muchas más opciones en las cuales buscar algún cuarto o algún piso. Eh, bueno, como repetí, un obstáculo para no eh, confirmar una inmediatamente fue el precio, que era algo alto para mis uh -huh. expectativas. Dado que vivir okay. ahí es caro, ¿sí? Y sí. entonces tuve que recurrir a un plan C y fue eh, es buscar fue un plan bien loco y ya va, vas a ver que salió muy bien, fue así dije, me atrevo a hacerlo voy a buscar páginas web iglesias en Barcelona voy a encontrar, voy a buscar los correos, contactos de pastores o líderes que, que trabajen en estos lugares y voy Ajá. a escribirles diciéndoles que hay un estudiante cristiano también, peruano de intercambio que va a ir, no tiene dónde quedarse y si conocen a alguna familia que pueda alojar a alguien eh, bueno, que me informen, ¿no? que me avisen así que hice Ajá. esto sin miedo sin saber si iba a obtener respuesta ya se acercaba el periodo para mandar mis papeles a la embajada y obtener la visa, hasta que por fe, de verdad de milagro este, me correspondió un pastor en una iglesia muy pequeña, ahí en Barcelona eh, en Cataluña y me uh -huh. dice que efectivamente que la casa que utilizan para sus servicios sus cultos, alquila cuartos también, y de esa forma se sustentaba ah.
0: ¡Uf, qué bien!
1: Era perfecto para mí, ¿no? Y, y no solo por el cuarto, eh, era muy barato. Eso sí, uh, bueno, para ser más específicos y que pueda ayudar a nuestros amigos interesados, uh, el promedio de un solo un cuarto, ni eh, siquiera el piso, solo el cuarto en Barcelona Centro, es no baja de los 400 euros. ¿no? Y 400 euros era un cuarto, digamos, pequeño, con lo básico, la cama y el, y el, el mueble, un escritorio muy pequeño, algo sencillo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: 400 euros ya, si uno quería algo mucho mejor, pues obviamente era mucho más caro. Esta claro. habitación que conseguí gracias a este, a este pastor, este por cierto se, se llama Mark, lo aprecio mucho hasta ahora, estaba uh -huh. a 250, lo cual Ay, era qué bueno. mucho más barato e, e incluso con servicios incluidos, electricidad y agua, no se cobraba aparte de Casi
0: la mitad, entonces, claro, y con, con eso, ¿no?
1: Claro, incluso con todo eso, realmente fue una bendición. Pero ahí viene otro pequeño quiebra de la historia muy gracioso, porque me comenta y yo digo, ya, a ojos cerrados, confirmo, quiero ir, voy de tal fecha a tal fecha. Entonces me envía la dirección del lugar, para que yo más o menos sepa dónde quedaba, y estaba, no te miento, eh, de la universidad a 33 kilómetros, 30 kilómetros más o menos de distancia.
0: ¡Dios! Lejísimo,
1: lejísimo, comparando en Lima es mucho más lejos de lo que a mí me tomé ir a la universidad. Yo decía, no, puede ser. Yo con razón decía, ¿por qué era tan barato? Y era porque era, eh, no era Barcelona propia ciudad, capital, sino una un pueblito cerca.
0: Claro, las afueras. A Ajá.
1: las afueras de Barcelona, exacto. Y Ajá. un pueblo mucho más pequeño, con mucha más pequeña población, ¿no? Y yo uh -huh. dije, ¿Para qué voy a hacer? O sea, me desanimé, pensé de decirle, bueno, ya no haré el esfuerzo para pagar más. Pero estuve investigando y Barcelona tiene algo que eh, yo envidié mucho también. Creo que todos los que vamos nos sorprendemos. Un sistema de transporte primer mundo, de primer mundo. A1 interconectado con medios de transporte súper modernos, limpios. Y tiene cuatro opciones. no Tienes el tren general, que es, digamos como nuestro tren eléctrico que recorre grandes distancias. Tienes el tranvía para recorridos cortos, el obuses y finalmente el metro subterráneo que muchos conocen. Así que eh, me di cuenta que usando estos medios de transporte sí me, me salía cuenta, con tren era algo de 35 minutos creo, todo ese trayecto larguísimo que aquí en Lima sabemos que nos tomaría la vida.
0: Claro, claro, y 35 minutos en Lima es como, o sea, medio normal, ¿no? Es lo que uno demora para ir a un trabajo.
1: Sí, incluso estando cerca porque sabemos por la hora punta, etcétera, ¿no? Y era una distancia enorme, en 35 minutos, muy rápido. Y dije, es un sacrificio que voy a tomar. Y lo acepté, llegué. Y para eso, otra recomendación a quienes nuestros amigos quieren ir, que para estudiantes específicamente hasta cierta edad, hay tarjetas especiales de, para los servicios de transporte, donde en mi caso yo compré una tarjeta especial por tres meses, los cuatro medios de transporte que señalé a un precio mucho más cómodo y podías usarlos de manera ilimitada. Yo obviamente lo tomé, me salió mucho más a cuenta, y así fue uh -huh. como eh, aproveché el gran sistema de transporte de, de Barcelona y pude vivir, si bien un poco lejos, pero sin problemas para llegar a clases.
0: Claro, qué bien, qué buena estrategia que, 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 que elegiste realizar, Diego. Eh, de repente puedes compartirnos el nombre del hospedaje. Imagino que hospedan no solamente a a personas evangélicas o, o, o solamente a ah,
1: no a personas, no no para nada no está cualquiera abierto, sí claro está abierto a, a quien quiera a quien, quien no pueda acceder quizás a algo de un costo mayor Ajá. y como les digo el si bien está en el mapa vale les va a parecer muy lejos de la de, de la capital Barcelona centro los medios de transporte son una gran ayuda ¿no? eh, es la casa eh, funciona la misión de la Iglesia de Alianza se encuentra uh -huh. en el pueblito de las franquezas, a las afueras de Barcelona, uh -huh. y si hubiera alguien muy, muy interesado realmente en tomarlo, eh, bueno, por ahí podemos ver la forma de, de contactarlo, el uh -huh. pastor se llama Marc Lugo, es peruano incluso, o sea, uh -huh. <risa> un Qué peruano, sí. sí, incluso un peruano también, cristiano como yo, y algo que también debo de mencionar, que fue de mucha ayuda más allá del hospedaje y el costo, que él Paraba mucho ahí y fue mucha ayuda, un gran amigo, casi mi, mi, casi mi padre en Barcelona, ¿no? con lo cual podía conversar de muchos temas, me ayudó mucho, me, me llevó también a, a pasear a otros lados, o sea, una gran bendición, de verdad, hice un amigo más.
0: ¡Qué bueno! ¡Ay, qué excelente, qué excelente experiencia! Y <risa> eh, qué bueno que ya has podido contactarlo a él, qué bueno que de verdad te respondió, increíble. Buenísimo, a, a, como dice Diego a nuestros oyentes que nos están este que están ahí atentos, tomen esto en cuenta, no es una es un buen tip, <ríe> porque Barcelona es caro. Es caro, es caro, sí. es caro, sí. Sí, el alojamiento es carísimo y pues, imagino que muchos estudiantes quieren obviamente ahorrar para poder viajar alrededor, hacer un Eurotrip euro, euro después. Por supuesto. Entonces, este, o oh, de repente tener otras experiencias, no sé, culinarias culinaria dentro de Barcelona. Claro, claro, es importante eso. Qué bien, Diego, excelente. ¿Pudiste eh, de repente conocer a otros estudiantes también alojados en ese lugar?
1: Yo, curiosamente, era el menor en esta casa de dos pisos. Eh, los de, las demás personas ya se encontraban trabajando. No, digamos, no eran tampoco muy mayores, ¿no? pero ya se encontraban trabajando. Yo intervino a la universidad. Eh, un grupo muy diverso también, eso sí. Eh, las reuniones en las que coincidíamos pude conocer más de otras culturas. ¿Por qué? Porque tenía una amiga ahí eh, venezolana, otra pareja chilena, y un, eh, un señor español, por supuesto, y otro de Marruecos y que era un grupo también, era una un mini intercambio también ahí.
0: Mm, excelente. Y, por ejemplo, ¿cómo hacías con el, con el tema de la comida? ¿Te preparabas tú? ¿Almorzabas en el campus?
1: Oh, es, un, es una buena pregunta. Eh, sí, como bien lo, lo resaltaste, el costo de vida es, es caro. ¿verdad? Eh, lo primero que tienen que hacer nuestros amigos que se van de intercambio, ya sea España o cualquier otro país, es no comprar en el primer lugar que vean y he escuchado esta recomendación también en otros capítulos es muy cierto eh, consultar con personas que viven ahí que te guíen cuál es el mejor supermercado en, en cuanto a precios el, un mercado tan, por supuesto no tan lejos pero que también el más barato eh, eso en primer lugar saber dónde comprar no después eh, organizarse bien lo, los gastos eh, tener una tabla de ingresos y egresos sobre la comida bueno, el desayuno, sí, lo preparaba, eh, por supuesto, yo mismo. Com compraba todos los ingredientes un domingo para la semana. Tenía que prepararlo la noche anterior, dejarlo listo, porque yo salía muy temprano. Tenía que levantarme a las 6 de la mañana para, para coger un tren a buena hora. Mm, mira, mi okay. Mis clases eran a las 8 por eso. Ah,
0: okay, okay.
1: Algunos días, por supuesto. Entonces yo tenía mi táper, mi tomatodo con café, yogur, juguito, que allá le llaman zumo, todo listo en la mochila. El almuerzo de lunes a viernes que estoy en la universidad, eh, el menú universitario. Allí estaba cuatro euros, un menú básico, que me recuerdo mucho al querido menú básico. Que en paz descanse de la Universidad Católica. Ah. Porque tenía su entrada, tenía un plato de fondo, que casi siempre era pasta, casi siempre. Casi no variaba nunca. Y eh, una bebida a tu elección y un pan. O sea, eso fue súper católica, un pan. El, el recordado pan y 4 euros, y es muy cómodo allá eso es, para ellos es regalado, 4 euros, entonces es muy barato comer ahí, y la cena sí lo preparaba yo en casa y bueno, dado que mis habilidades culinarias no son las mejores, lo cual debo reconocer, por lo general sí. era o pastas o arroz, casi siempre podía ser arroz blanco, o arroz integral, y alguna, algo que le acompañe más contundente, que podía ser un filete de pollo, hamburguesa, atún, patatas, como le llaman allá también
0: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Ah excelente, sí, claro, todo, y también balanceado, ¿no? Imagino que también has podido, digamos, este, o sea, cuidar mucho tu, tu salud alimenticia, ¿no? Eso es importante, creo que, creo que es bastante primordial eso, ¿no? Hay muchas personas que pueden de repente, por ahorrar, comprar cosas que pues oh, no les no. hacen bastante comida, bien.
1: Y... Comida congelada o, o comida chatarra, eh, no, sí, 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 es, es este. Es, eso es bueno solo a vez en cuando pero sí, es, es este no no lo recomiendo puede salir barato sé que la tentación de comprarlo está ahí pero no lo recomiendo aparte que tiene que cuidar su salud eh, incluye mucho la alimentación en el desempeño académico uh
0: -huh. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿a, ¿a dónde te gustaba pasear cuando estabas en, en Barcelona?
1: oh, eh, bueno la persona con la, eh, que administraba el, la casa y los cuartos más o menos me, me guiaba a qué lugares podía ir yo saliendo de la universidad en las tardes me iba solamente a caminar, solamente a caminar. No compraba nada, eh, no me subía a, a, a ningún medio de transporte, simplemente caminaba, veía la ciudad que era bellísima. La... Dos, dos lugares eh, emblemáticos que uno tiene que visitar si va ahí, a los amigos que nos escuchan, la Plaza Cataluña, por un lado la Plaza España, lugares bellísimos. La Avenida Diagonal también que era enorme. Eh, muy bell bellos lugares, la parte del centro de la ciudad, ¿no? Y ya me iba un poco más al... Para la playa también la vista era bellísima, el, el puerto, muy lindo, muy lindo. Solo caminaba, solo ver, tomar fotos, ya era una actividad para mí bastante recreativa. ¿no? Mm,
0: qué bien, qué bien. Eh, ¿De repente tendrás alguna anécdota que nos quieras compartir <ríe> sobre tu, tu experiencia de intercambio?
1: Por supuesto, eh, demasiado, muchas, muchas. ¿no? muchas. La primera, <ríe> sí. pero bueno, las que más se vienen a la mente y que les va a pasar a cualquier estudiante de intercambio es la primera que tenemos el famoso jet lag. a mí me afectó bastante la verdad adaptarse uno a otro horario mentalmente es es complicado ¿no? Eh, yo llegué pues eh, de día pero en mi mente ya este, era todavía de noche porque en Perú todavía están durmiendo y en la noche me quedaba mirando el techo porque no podía dormir porque mi cerebro estaba de día así que fue difícil algunos días este, intenté guardar el sueño pero fue muy difícil yo tuve que recurrir a, a pastillas para dormir de verdad no, no podía Así que... Hay <risa> <Claro. risa> días día tomé pastillas para dormir y ya, y se adoptó mi reloj mental, digamos, ¿no? Eso es el primer... De, desde que bajan del avión es el primer eh, choque que uno tiene cuando viaja a, a un país con un horario distinto, ¿no? Luego de eso, eh, algo que también van a tener mentalmente es el tipo de cambio. Les va a afectar mucho al inicio, o les parece que va a afectar mucho. ¿Por qué? Ustedes van a viajar y van a... Todos los precios que vean como están en euro los van a multiplicar por cuatro para calcular cuánto salen soles, eh, no lo hagan porque es otra realidad, eso no no aplica, ¿no? Y si lo hacen, no van a querer comprar nada porque les va a parecer todo carísimo, <risa> <De> <risa> Sí verdad, es, es verdad, todo, carísimo. todo por cuatro en soles, tú dices, no, es una barbaridad, por ejemplo, la botella, ¿no? Eh, un euro, tú dices, cuatro soles es una botella de bueno, agua imposible, ¿no? Pero es que es otra realidad, allá ganan más, ¿no? Entonces, no, no aplica.
0: Ajá, ajá. Sin embargo, es importante también que los estudiantes puedan también eh, aprovechar su experiencia, ¿no? Porque no se va a volver a repetir.
1: Ah, por supuesto, por supuesto. Si bien eh, es un balance, ¿no? Entre tener cuidado, administrar bien tus gastos, pero darse el gusto, por supuesto, antes de que empiece las clases o, o terminando, que es lo que yo recomiendo. Cerrar bien el ciclo y viajar como efectivamente, gracias a Dios, puede hacer.
0: Qué bien. ¿A dónde viajaste?
1: Eh, bueno, mi tour fue así, primero eh, visité a unos amigos peruanos de la infancia en Extremadura, que es el otro extremo de España, limitando con Portugal, pude pasar mm. la, Navidad, la Navidad ahí,
0: oh, qué bien. el Año
1: Nuevo también, digamos que en familia, porque son amigos desde muy pequeños, entonces no la pasé solo, gracias a Dios. Luego de, de eso eh, me fui a acá mi primer otro viaje solo, así llegué a otro lugar completamente solo, fue a, a Lisboa, Portugal, que se encuentra muy cerca. Ahí viajé en bus, muy rápido, en solo tres horitas, eh, eh, quedé impactado también, una ciudad muy bella, que no es muy conocida, ¿verdad? Porque todos escuchamos de las grandes urbes, pero de Lisboa no mucho, y de verdad que la recomiendo, o es una ciudad muy linda, muy acogedora también. Uh -huh. Finalmente uh -huh. regresé a España, a Madrid, porque yo tengo una prima ahí, y que eh, su mamá, o sea, mi tía la visitó, y los tres pudimos hacer ya nuestro tour final, que fue a Roma y París.
0: ¡Ay, qué belleza!
1: Eh, ¡Qué lindo! La experiencia ¿sí? es inolvidable. Visita el Coliseo, eh, la Torre Eiffel también, ¿no? De verdad que es muy bonito.
0: Sí, sí, claro. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda experiencia, Diego! Eh, bueno, ya para ir cerrando la entrevista, eh, quisiera que nos compartas tres aprendizajes que te llevaste de tu intercambio.
1: Claro, eh, muchas enseñanzas. La primera es la de vivir solo, completamente, ¿no? Yo, eh, y eso enseña a algo muy importante que es madurar eh, así que y lo cual implica que uno tiene que organizarse solo, ya no está los padres o alguien en casa viendo que estés cumpliendo con todo sino que uno mismo tiene que controlarse, organizarse, armar su horario cumplirlo no eh, organizar sus gastos, como dije un, un plan de ingresos y egresos mensual ver en qué se está gastando eso ayudó mucho, a madurar también implica pues eh, yo encargarme de todo lo que es desde el aseo personal, desde mi cuarto, el mantener la ropa fresca y limpia para cada día. Y el de comprar y cocinar, por supuesto. Así que uno tiene que aprender eh, sí o sí a, a eso, ¿no? a durar. Y en segundo lugar, yo me quedo con la, lo bello que es la multiculturalidad. Poder conocer de otras culturas, otros lenguajes, otras formas de pensar, la realidad política, social de otros países, ¿no? que es muy, muy, muy valioso, yo me quedo con eso y finalmente eh, los amigos lo más importante que, que hacer contactos por, por el solo he hecho de conocer los países es la amistad realmente ellos te dan un gran soporte hacer amigos ahí te ayuda demasiado no es, es un gran apoyo, ayuda a pasar eh, mejor el tiempo a poder hacer más actividades y ayudarnos mutuamente así que eso y yo son amigos que con los cuales mantengo todavía el contacto y sabemos que ellos de venir aquí tienen, eh, un, tienen una casa, un techo y yo de ir sé que también cuento con eso. Uh
0: -huh, claro, con el apoyo a moto. Por eh, algo, algo que olvidé preguntarte, Diego, es cómo viste la seguridad.
1: Oh, bueno. Eh, nuevamente, Barcelona es una ciudad muy 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 avanzada, muy, muy segura. Realmente lo, lo recomiendo. Eh, yo sé que, por supuesto, no existe una ciudad perfecta. Eh, uh -huh. hay Hay ciertos eh, lugares o por horas que pueden ser alguna algunas ocasiones peligrosos De hecho, nuestra charla de inducción a la universidad vino entre varias personas, un policía, para darnos tips de seguridad, digamos.
0: ¡Ay, qué gracioso!
1: Sí, yo <risas> recuerdo otra anécdota pequeña que nos enseñaba esto, ¿no? Que, que tengan cuidado, que te saquen el celular, que no sé qué. Mientras que nos yo con mis amigos latinoamericanos estábamos como que por favor, o sea, nosotros ya somos maestros en es, cuidarnos en esto, ¿no? Nosotros deberíamos enseñarles a ellos cómo claro. la seguridad, no cómo cuidarse
0: claro, claro, Pero,
1: pero una chapa
0: vivencial Ajá.
1: exacto, si sí, nosotros teníamos más experiencia no. pero bueno, obviamente eso de, eh, hay que tener cuidado como en todo lugar, yo no he pasado absolutamente ningún percance, ninguna situación incómoda, he salido ileso muy bien completo, hay que tener cuidado como en cualquier parte del mundo, no. cuidarse, saber eh, dónde andar, tener cuidado con sacar algo valioso y teniendo esas recomendaciones básicas lo van a pasar muy bien, porque de todas maneras comparando con, eh, con la región, pues Barcelona es muy segura, muy ordenada. Uh
0: -huh, excelente. Eh, y finalmente, Diego, quisiera saber, ¿qué le dirías a quienes aún no se han animado a tener una experiencia de intercambio en el extranjero?
1: Ah, bueno, a todos nuestros oyentes, a todos los que lo están pensando, o incluso no lo tenían en sus posibilidades, que realmente se animen, que primero... Eh, Pueden es, ellos tener miles de lugares en la cabeza a los cuales quisieran ir a conocer, pero primero deben analizar eh, la universidad a la que van, si, es, si este país, si esta ciudad tiene eh, una universidad que, que tenga tu carrera, investigar sobre la universidad, su posicionamiento, su reputación. Eh, ver su plan de estudios también es muy importante porque puede ir uno con la idea de llevar mil cursos pero si no se edita ninguno de ellos no, no le va a ayudar mucho, ¿no? Entonces an, estudiar al fondo a la universidad su plan de estudios, eh, lo que enseña luego de eso ya averiguar sobre la ciudad en sí a la que va eh, cómo se va a poder movilizar si uno investiga con tiempo de verdad todo eso eh, la va, va a llegar sin problemas, la va a pasar muy bien así que yo los animo a que investiguen, a que estén al tanto de las oportunidades la universidad católica eh, tiene una gran fama de movilizar estudiantes como de recibirlos así que yo recomiendo que se animen que investiguen que averigüen bien que se preparen también hay becas para en distintos programas para poder cubrir los gastos diarios así que yo los animo porque es una experiencia inolvidable única y realmente agradezco mucho a dios que me haya dado este privilegio de poder salir
0: bien Diego, muy bien, excelente muchas gracias por todas tus eh, recomendaciones, tips para nuestros chicos eh, y muchas gracias, espero que te vaya súper bien eh, a futuro y pues nada, muchos éxitos
1: Muchas gracias Catherine a ti por la invitación eh, gracias a nuestros oyentes y anímense, estoy seguro que esto pasará pronto y podremos nuevamente estudiar fuera, así que anímense y que tengan todos un feliz 2021
0: <risa> Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Nos vemos el próximo domingo. Esto fue de Intercambio Podcast. Adiós.